0: Actualizame esta. Actualízame
1: esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia,
0: con reverberancia en el presente. Sí. Producido por triplemedia.info triple
1: y desarrollado por Alejandro Gagliero
0: y Maricel Lilleno. Es Actualizame,
1: Actualizame esta. esta noticia, noticia,
0: esta experiencia, esta, discusión, esta, ideología, esta ideología o lo que venga. O
1: lo que sea.
0: Actualizame esta. Actualízame esta.
1: Es un podcast. Es social, es social? Es social? Buenas. Buenas a, a todos. <risa> Hoy la invitada es Virginia Cageliero, mi hermana. Mi hermana. Eh...
0: Vicky.
1: Vicky. Bueno. Eh... Ella es locutora nacional, licenciada en periodismo y futura maestra de nivel inicial.
2: Sí, vamos a ver qué sale con los chicos.
0: Bien. Porque no
2: me tenían fe. Vamos a decir, en mi casa siempre me decían por un problemita de carácter. <risa> No me tenían fe, pero bueno. La
1: vida da, da sorpresas. Sorpresa. La Era vida así. da
2: sorpresas y da muchas, pero claro. bueno, es así.
1: Eh, bien, el tema que teníamos intención de discutir y que vamos a charlar acá es el periodismo y su relación principalmente con lo que fue la pandemia, lo que fue y lo que es la pandemia y la cuarentena la que rigen todavía.
0: Sí, se me ocurre que ya que vamos a empezar hablando de la pandemia, empecemos hablando antes de esto de eh, la temporalidad de un producto periodístico grabado, ¿no?
2: Exactamente, tenemos que, en esta cuestión de, del podcast más que todo, eh, en estos productos que la gente puede acceder en cualquier momento del día, eh, a cualquier hora o en, qué sé yo, o se grabó en el 2019 y lo escuchás en el 2020, esta cuestión de la de la temporalidad, de no marcar el hoy, de no marcar en qué momentos estamos. Bueno, hablando justamente de pandemia, en una cuestión tan, tan especial y tan puntual, vale la pena, pero bueno, si vamos a abordar otro tipo de temas, tener mucha atención en eso,
0: pero bueno, se logra con el ejercicio. Eh, sí, no, y está cosas. buenísimo eh, charlar sobre eso y además eh, ahora es inevitable, ojalá que no haya más pandemias y esto se desactualice completamente, pero eh, Actualizame, esta es un podcast de este proceso de pandemia, así que eh, después hay que pensarlo en esos términos, porque está bueno, me gusta la idea sobre este producto de información. Sin vencimiento.
2: Sin vencimiento, está muy bueno. Aparte, bueno, porque permite el abordaje en profundidad de muchísimos temas que en tiempos, los tiempos radiales, mejor dicho, así como los tiempos televisivos o así el espacio que ofrecen los, los productos gráficos, quizás no te permiten eh, desarrollarlo de la manera eh, con la que se debería hacer. Tampoco vamos a hacer un podcast de dos horas, pero quizás puedes hacer un podcast de 45 minutos, una hora o un poquito menos. Eh, entonces te, te, te permite un abordaje mucho más complejo y
0: está bueno ese ida y vuelta eh, de esta cuestión de, de la charla. Bien, ¿Eh? Eh, ¿tuvo que adaptarse a esta circunstancia alguna de las dinámicas del periodismo, más allá de que tuvieron libertad de ir a los medios, a trabajar igualmente? Nosotros entonces, eh, en, en pandemia, como, sí. como periodista, no. La verdad que
2: yo desde que comenzó la pandemia... Particularmente el, el periodismo, como fue considerado un, una profesión esencial, este, no tuvo problemas. Sí, teníamos que, que tener un permiso de circulación por si estábamos haciendo algún móvil o cubriendo este, algún hecho puntual. Si, si, si te paraba la policía, a decir, bueno, eh, yo puedo porque mi profesión es esta, pero el periodismo, en este, acá Marco Juárez y en general, por lo que se puede ver en los medios de comunicación más grandes, eh, siempre estuvo exceptuado. Fue como cierto privilegio que tuvimos por sobre otras profesiones que sí tuvieron que guardarse y que quizás siguen guardadas en este momento. Ejemplo, la escuela, eh, bueno que lo, los maestros no pueden ir a dar clases, las escuelas están cerradas, los, eh, los alumnos estamos metavirtualidad y demás, pero no, el periodismo
0: en ese sentido se, se manejó muy muy bien con, con mucha soltura. ¿Y los protocolos para los periodistas también para ustedes más con mucha más libertad que otros protocolos, aunque tuvieron que interpretar
2: los protocolos de todo? Ay, lo que pasa es que viste, hoy en día a ver, cuando esto comenzó la pandemia eh, obviamente eh, nos guardábamos salíamos lo, lo menos posible tener en cuenta que eh, a ver, al haber menos eventos, también salíamos muy poco. Eh, y uno al trabajar en esta cuestión radial, bueno, el, el teléfono salva eh, y mucho. Eh, y tener obviamente los invitados que a veces iban o tenían una, una columna fija, el teléfono este, salvador eh, en ese sentido. Obviamente dentro de, del área de laburo protocolos necesarios, pero cuidándose como se cuida cualquiera que tiene que ir a trabajar, con el barbijo el alcohol en gel y, y nada más
1: Yo lo que quería apuntar es un poco más a la generalidad digamos, uh -huh. sobre el rol del, del que tuvo el periodismo durante la pandemia, porque por ejemplo en un primer momento cuando se decretó por, allá por marzo me acuerdo que salieron todas las tapas de los diarios a nivel nacional con un cartel de fondo celeste detrás blancas, no recuerdo lo que decía, pero era básicamente de respetar, de respetar la pandemia. En un primer momento como que hay una unanimidad entre los medios de comunicación sobre la pandemia. Después de eso pareciera que tomaron caminos distintos y algunos le ponen más peros que otros, y etc. Entonces, nada tu análisis sobre qué rol cumplió... El periodismo a nivel general, local, como lo quiera situar, en, base, en eh, base a la pandemia.
2: Yo creo que, obviamente, al comienzo de la pandemia, el periodismo se encolumnó en esto de respetar la cuarentena, de, de, de hacer caso a lo, que, a lo que decía el presidente, lo que se bajaba desde, desde el Ministerio de Salud y demás. Eh, obviamente, el bombardeo de información fue muchísima porque es tan atípico, Yo, es mi primer pandemia, por ejemplo, entonces obviamente el bombardeo era mucho, mucho. Pero creo que a medida que fue pasando el tiempo y fueron apareciendo otros temas de interés, como que la pandemia fue ocupando un lugar secundario. Y vuelve a veces de nuevo a estar en, en la tapa con esta cuestión de los cuarentenas, los anti -cuarentena, este cómo hacen ese juego político, también eh, la oposición y el oficialismo. Pero creo que todo se. está en una cuestión de que. De, del cansancio. De noventa y pico días de, de, de cuarentena. Creo que ha limado mucho esta cuestión. Eh, pero bueno, eh, yo. Como periodista sí puedo decir que, obviamente, primeramente, y trabajando en, un, en, en la radio, era todo era todo pandemia, 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 pandemia. Y después de a poquito, otros temas se fueron poniendo este, sobre el tapete porque nos fuimos también acostumbrando a esta situación eh, de vivir en este nuevo contexto. Sí, lo más agobiante por ahí es los protocolos
0: nuevos, a interpretarlos, a adaptarnos. Eh, y más,
2: eh, a ver... ¿qué podíamos hacer nosotros cuando los protocolos no dependen de que lo elaboremos nosotros? Sí. Sino de un... de una institución estatal que es el que lo, que es el que lo baja, que es el que lo elabora, los baja al municipio, el municipio los reinterpreta y después pasa a los medios. Entonces nosotros, eh, como medios, estábamos siempre en el impas de espera, de a ver qué pasa. Después la forma en que cómo se comunica... Eh, cómo se baja esa información si hubo errores o no eh, bueno, esa es otra cuestión y puede pasar porque bueno, también los departamentos de comunicación municipales se pueden haber avasallados eh, por esta cuestión porque un día el COE en este caso que es el centro de operaciones de emergencia de la provincia de Córdoba que es el que elabora los protocolos para la provincia quizás un día te decía una cosa y el otro día te decía otra entonces, viste, es como bastante complicado. Pero bueno, al depender de, 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 de algo que, que vos no puedes manejar, y encima es provincial. Que yo me imagino claro. que también en Matagoste, que tiene el COE en decir qué se puede, qué no se puede, más las necesidades que, que, que la gente tiene que suplir, nosotros como periodistas estamos en ese impas de espera. Nosotros la información la damos. Por ahí la gente la quiere con urgencia, pero decimos, no, hasta que no nos llegue el protocolo del COE no te podemos
0: decir nada. Claro.
2: Y desde desde estamos tu...
0: confundidos hasta nosotros muchas veces. Desde tu punto de vista, esa toma de posiciones del periodismo en general, ¿no? ¿También se reproduce la toma de posiciones ideológicas de acuerdo a, a la bancada financiera de los medios o puede haber periodistas que hacen un análisis más sesudo?
2: Y... A ver, si, si...
1: Silencio estampa.
2: Silencio estampa. <risa> a ver, el periodismo de por sí, eh, hay mucha gente que cree que el, que el periodismo es objetivo y, y, y la objetividad no existe. Eh, el periodismo es recontra-subjetivo desde el hecho de que nosotros como personas estaremos atravesados por historias y también desde el punto de partida que los medios tienen sus, sus intereses. Entonces, en un contexto de pandemia, en donde y más ahora, en donde se, se nota esa, esa grieta, quizás mucho más que al principio, eh, obviamente, debe haber algo claro. que, sí, porque... este, eh, que banca, bueno, ustedes se tienen que alinear, en. bancamos la, la cuarentena y ustedes, bueno, no.
1: Claro, porque, -cuarentena. Por ejemplo, pensando el grupo Clarín, por ejemplo, porque es el grupo comunicacional más grande que tiene sí. el país. El grupo Clarín en realidad es el, el brazo comunicacional de un grupo empresario que tiene sus propios intereses y que por supuesto los medios de comunicación que lo componen eh, defienden los intereses que tiene, que tiene el grupo. Por ejemplo, yo me acuerdo de la ley de medios en su momento. La ley de medios podría haber sido buena, podría haber sido mala, eso quedaba a criterio de cada uno, pero como perjudicaba netamente los intereses del grupo Clarín, la postura del diario era no de no, no un análisis, sino de una crítica constante a es, esa ley. Entonces, está bueno eso que remarcaba que el periodismo, porque mucha gente cree que el periodismo es objetivo, que el periodismo es independiente. Y que lo que los periodistas dicen, desde cualquier punto de vista, es como
2: Aunque podría ser
1: la expresión de la realidad. Pero pero
2: inclusive vos también eh, lo podés ver en, en, en programas de televisión o en los canales, específicamente los, los eslóganes que tienen. TN, Periodismo Independiente, y pertenece al Grupo Clarín.
1: Claro. Sí, sea, sí, te hacen puedo... creer
2: desde, desde, esos, desde esas oraciones y, y la gente... No sé si no lo entiende, pero está ese le han metido tanto esa idea que quizás le cuesta desconstruir esta, esta cuestión. Uno porque estudió y porque quizás desde, 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 el, desde, el, profesor, perdón, desde el terciario o, y desde la facultad le, 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 le abren la mente. Pero no, el periodismo objetivo no existe desde ya.
0: Incluso hay gente no. que supone que cuando alguien no quiere meterse en ninguna problemática y solo da buenas noticias, no está tomando posición. Está, está tomando, tomando posición. posición. Está tom el, el decir no
2: doy buenas noticias, no doy malas noticias. Es vos un... te estás parando, eh, como decís vos, en una posición. ¿Por qué no das malas noticias? También es, es, parte, es parte de la profesión. ¿Te guste o no? te duelo o no, es así. Después que uno haga un uso de la mala noticia indiscriminado claro. y un morbo otra y posición. juegue en ese límite es otra
0: cosa. Ya. Cómo
1: existía acá el cambio 88 de una época sí, que era
0: que bastante ese, morboso.
2: Sí, sí, publicaba fotos fuertes.
0: Esa mirada de que hay una, una construcción hacia lo conocido, a lo que escuchamos, que sabemos, mm. que, no, que nos contiene, que que hace que se prolongue una forma periodística, por lo menos nuestra comunidad? Eh, ¿Qué sé yo? Nuestra comunidad, yo creo que, a ver, la crítica...
2: Eh, yo creo que los que hacemos periodismo acá en Marco Juárez, a mí a veces me gustaría hacer tipo reunión y realmente discutir entre todos qué tipo de periodismo estamos haciendo acá en la ciudad. Eh, yo creo que el problema radica en esta cuestión de que el periodismo, lamentablemente, como en su momento, en sus inicios, fue un oficio, eh, la gente no, no entiende el hecho de que hoy está profesionalizado y se estudia, y estudias teorías de la comunicación y, y ves cosas más, más profundas. Eh, a mí, personalmente, y me hago cargo de lo que digo, eh, me molesta esta cuestión de que sea entendido
0: como un hobby. El, el periodismo no Una es hobby... Construye poder, construye posiciones...
2: Exactamente, que, porque el, lo que uno dice, bueno o malo, eh, correcto o incorrecto, eh, muchas veces puede ser mella eh, en, en, en el otro, en el que te está escuchando. Y, y también está en uno, eh, como periodista, en, en, en el aprovechamiento que hace de, de ese oyente. Entonces... Eh, a mí que se ha entendido como hobby o decir, bueno, me pongo un programita de radio y vemos qué sale. No, esto hay que tomárselo serio, porque estás comunicando. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica, porque a veces puedes tener una metida de pata muy grande y perjudicar eh, severamente a alguien o algo. Entonces, creo que hay que tomárselo con mucho compromiso.
1: Y responsabilidad. Y
2: responsabilidad. Es por esta cuestión que a mí, como te decía, personalmente me, me, me ofusca un poco cuando eh, se lo toma de esa manera.
0: Me parece una intuición que muchos medios están sostenidos, eh, es, eh, la ley de medios creo que ensayaba un poco eso. Por empresas, por empresas que son. porque la información está mediada, o sea, por, no importa el recorrido académico del periodista, sino la empresa que sostiene el medio. Entonces, como vos decís, si trabajás voluntariamente, hay muchas posibilidades de que le quites profesionalismo a tu trabajo o tiempo de abordaje, porque nadie lo reconoce económicamente, entonces. Eh, para que te reconozcan y para que sea vendible hay que apelar a otra cosa, a otro morbo, a otra cosa popular. Sí, al mismo
1: tiempo la crítica tampoco... La autocrítica es, también es muy complicada. Jun reunirse varios... Sí, es decir, ¿Qué
0: estamos haciendo? Y profundizar
1: el tema es un Porque ejercicio es, incómodo.
2: Exactamente, es como... Eh, no sé, yo haría como un tipo de sesión de terapia periodística. Eh, el reconocer los errores a veces, viste, es complicado para uno. Eh, personalmente, Imagínate como hacerlo profesionalmente pero estaría buenísimo y si no se a ver, vos hablabas de esta cuestión de que bueno, por ahí porque se trabaja en empresas periodísticas que tienen cierta bajada de línea, que existe que existe pero bueno, también los medios al ser bancados sí. por los gobiernos también. muchas veces eh, así como grandes empresas te cuidas. Te sí, cuidás. Sí. Eh, es así, es la verdad. Por más que te lo quieran negar, eh, no,
0: no, no, queda otra. Y es el pan, el pan de cada día. Sí, exactamente.
2: Vos muchas veces te cuidas de criticar a tal o cual porque es el que pone.
0: Claro. Sí. Y vos
2: sabés que quizás el otro está haciendo mal, pero usarela No decimos nada. ¿Me entendés? Sí. Porque no conviene o porque me saca la publicidad. Voy a cobrar mena. Entonces... Eh, Está, está mucho ese cuidado.
1: O sea, una crítica siempre es muy... Soft, es muy suavecita?
2: O sea, vamos a pegarle, no tanto, pero le, le, le vamos a pegar.
1: Sí, le da una cachetadita. Digamos. Sí, y
2: yo creo que, que el problema eh, que tienen los medios en general a nivel nacional, imagínate también los grandes medios de otros países, las agencias de noticias, que muchos son bancadas por los gobiernos, vamos a decir. La gran torta publicitaria o plata proviene de, de los gobiernos. Es así. Es así.
1: Sí, de la pauta. La de la costa, pauta la publicitaria, pauta. de
2: la famosa pauta. Vos imaginate que si a vos tenés a presidencia de la nación que te da pauta y te da millones, ¿qué vas a hablar mal? Sí, sí. sí. Lo pensás dos, tres, cuatro veces. Y viceversa. Claro. Y viceversa. O de una empresa que también te deja mucha plata. Y bueno, qué sé yo, la pensás. Pero bueno, ahí hay una teoría de la comunicación que, que habla de, de esta cuestión: eh, de cuando uno entra a trabajar y acepta eh, esas pautas sin que te las bajen.
1: Claro. Son como unas reglas del juego tácitas. Exactamente. Vos, o sea, las sabes.
2: Eh, hay una teoría de la comunicación que lo explica muy bien. Eh, bueno. Que, 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 que habla de esta cuestión de que quizás que el que recién empieza a, a, a transitar esta profesión sabe que si entra a una empresa periodística, o tiene una bajada directa que te dice, mira de esto no se habla o vos vas percibiendo che de ciertas cosas no se dice pero vamos a decir, yo creo que todos los medios están atados muy eh, a, a, a la plata que, que dan los gobiernos, es una pena, porque quizás Tenés una recontra crítica para hacer y no la haces, claro. o, o ves cosas que a vos te molestan pero miras para el otro lado. Entonces, ahí digo, ¿hasta qué punto estás informando? ¿Hasta qué punto realmente estás comunicando?
1: Claro, Bueno, José Pablo Feyman, en uno de sus programas de filosofía aquí y ahora, desarrollaba el concepto de o la diferencia entre periodista y librepensador. Que eran como dos posturas. El periodista es el que tiene... O lo que veía él, el periodista generalmente está sometido a una bajada de línea editorial de la cual no puede salir. En cambio, el libre pensador básicamente puede decir, dentro de los márgenes permitidos, eh, lo que quiere, criticar a la derecha, a la izquierda, al centro. no libre pauta. Claro, el no, pasado tiene pasado no tiene pauta. pauta.
2: O sea, pensando, teniendo en cuenta lo que vos marcas, no habría, no habría libres pensadores. Claro. Claro. Básicamente. Pero sí, nosotros somos los tres libres que, eh, yo que lo No que recibimos piensa, pauta, pero eh, estamos
1: dispuestos eh, esto, también a, a, a tener pauta. A pauta la y a
2: pero yo lo, lo que pienso, digo, esta cuestión: teniendo esta, mar, esta, esta marcada de cancha, básicamente, digo hasta, ¿hasta qué punto estamos informando? Digo, ¿estamos informando? No, eso es, esa, esa es la Esa es la pregunta que yo me hago como periodista. ¿O soy una simple reproductora de.?
1: Por lo menos para mí, para cerrar, es simplemente preguntar en eh, qué le falta al periodismo de Marcos Juárez, según tu perspectiva. ¿Qué le falta al periodismo local para Además mejorar? De de Además, no. <risa> Pero, ¿qué le falta al periodismo local para mejorar o para avanzar hacia el ser más profesional?
2: Profesionalismo, estudio. Ganas de cultivarse. De abordar temas posta. Eso. Eh... De agarrar un poco más los libros. Para mí eso les le falta. Hay material y hay gente que seguramente sin haber estudiado lo haga muy bien. Pero estaría bueno que de vez en cuando abran un librito de comunicación y, y quieran entender. Eh, porque esto es complejo. Pero acá en Marcos Juárez yo creo que eso es profesionalismo, es es, es las ganas de cultivarse, es Proponer cosas distintas, por ejemplo, como lo que hacen ustedes con el podcast, es algo que los medios no explotan. Por ahora. todo, todo A ver, todos nos paramos en los medios tradicionales. ¿Me entendés? No hay cosa nueva. Y también sí. esa crítica, o sea, si yo me la pongo pensadora, me la tengo que hacer
0: también para mí.
1: Sí, nadie queda... Decir, claro, la porque
0: si no... Bueno, pero, digamos, si te comparás con periodistas que ya, decís, tienen autogenarios, hay? hay tiempo. Claro, pero vos Entonces, decime,
2: qué lindo sería encontrar, como te decía, en una página digital, una sección podcast.
0: Como triplemedia.info. Exactamente, o
2: nosotros cuando, eh, bueno, en esta hicimos este, lo de Malvinas, que tuvimos esa linda oportunidad de sí. esta sección como audiovisual, de, de temas de profundidad más allá de la cotidianidad en la que vivimos y demás sí, que también nos de la explotación del tema profundo me entendés pero bueno eso es, un, es una labor sí. que va a llevar tiempo pero está pasando me sí parece, algún... pero eh, estaría buenísimo sería para mí sería lo más
0: gracias que estuvo buenísimo de sí. nada,
2: sí.
0: <risa> sí. De nada. mucho? no, no está, está bien perfecto ah. está perfecto Bien. Y bueno, actualizame esta Ahora no decís más, Bessie, porque se hace el otro
1: Un Bessie